0: Hola, has sintonizado
1: Supervivencia en Familia,
0: un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras. Muy buenas noches, aquí un jueves más. Empezamos este podcast en directo sobre supervivencia, como todas las semanas. Y nada, pues contaros un poco que aquí estoy yo, Zana de Mami Futura. ¿Y, ¿Y el otro? Hablando sobre temas de supervivencia y temas de familia, o incluso supervivencia en familia... Y estamos eh, cada jueves en la plataforma de Spreaker en directo a las 10 de la noche. Y si no, podéis escucharnos en las demás plataformas de podcasting como es Spre eh, Spreaker, que se queda ahí guardado, uh, ebooks y también iTunes.
1: ¿Qué americano ha quedado eso? iTunes. <risa>
0: Hoy vamos a hablar sobre pequeños truquillos que algunos los hemos comentado en podcasts anteriores pero bueno, creemos que ahora que es verano pues no sería mala idea recordarlos por una parte y segundo tenerlos presentes porque podríamos irnos de vacaciones en el mes de agosto, ¿verdad?
1: Sí, porque ya a estas alturas del año y con el calor que hace el cerebro no da para mucho y hemos buscado un tema un tanto sencillito que no hubiera que prepararse mucho tampoco
0: no hemos acoplado pues temas eso y algunos no los hemos mencionado anteriormente pero otros pues sí y bueno pues hablar un poco de ellos porque ahora en verano podrían venirnos no muy bien que hacemos muchos viajes pueden pasar muchas cosas en los viajes que no sabemos son ideas que sirven tanto en invierno, en verano, en primavera, en otoño pero bueno pues estamos ahora en verano nos vamos de viaje y pueden pasar muchas cosas
1: hasta en julio, hasta en julio, es útil esto
0: Sí, por ejemplo, mmm, ahora que estamos precisamente en verano quizás podríamos hablar sobre temas de, de las que afectan más en verano
1: Como por ejemplo, a ver, empieza con el primero
0: eh. <risas> El pulverizador de agua
1: Bueno, la idea del pulverizador de agua <coughs> para, para, para los que somos así un poco más rústicos como yo eh, la botellita de agua con el flus-flus, ¿sabes? Pues es una idea que tuvo aquí la jefa en su momento y la verdad es que está bastante bien. Surgió, a ver...
0: Sí, estaba inspirado en, en las terrazas estas que ahora te ponen el pulverizador de agua en su terraza, pues eso.
1: Efectivamente, surgió un poco a raíz de ver en, en otras partes de, de nuestro país, en zonas más cálidas y costeras, era muy habitual, pero la verdad es que por donde nosotros vivimos, pues no era nada habitual hasta que lo vimos en una terraza y la jefa tuvo la idea de decir bueno, esto no es necesario que estemos aquí para tener pulverizador de agua si me llevo un pulverizador de mano con una botellita el resultado viene siendo el mismo la verdad es que en, un, en cualquier bazar o cualquier tienda de estas de bajo coste no es difícil de encontrar ¿vale? la calidad no es muy allá en muchos casos pero no es difícil de encontrar es cómodo, práctico, no necesitas mucha agua y la verdad es que refresca muchísimo
0: Sí, la verdad es que te viene muy bien, pues eso, estás caminando tal... ...el sudor al final hace un poco ese efecto también... El, ...el tener agua sobre el cuerpo para luego evaporarse... ...y más o menos sería el efecto botijo, ¿no?
1: Sí, básicamente es el efecto botijo.
0: Bueno, y siguiendo con el agua, una de las recomendaciones más importantes... ...que considero es llevar siempre agua encima... ¿O en su defecto, porque la hemos bebido, un vaso plegable que, con el que rellenar y beber?
1: A ver, por lo general, eh, si, sobre todo los peques, que son los más, eh, vamos a decir exquisitos o que nos someten a ciertas condiciones, por explicarlo de alguna manera. Si el peque o la peque es capaz de beber de una botella, pues el vaso plegable no va a hacer falta. Pero si no es así, es recomendable llevar un vaso plegable o su biberón de agua a, a donde sea necesario que vayamos. Si, por ejemplo, nos vamos a mover por una zona que conocemos, donde sabemos que hay fuentes y lo tenemos en mente... Pues oye, a lo mejor no hace falta que salga con agua desde casa, sino simplemente me llevo mi vaso y puedo beber de la fuente sin ningún tipo de problema. Pero si no es así, siempre es recomendable llevar una botella de agua. Y recordamos, las botellas, lo ideal es no reutilizar las botellas de plástico, al menos no demasiado. No están pensadas para ello y al cabo de un tiempo se pueden empezar a degradar. Es recomendable utilizar botellas de metal si es posible. El cristal también da buen resultado, es fácil de limpiar, no se degrada, pero es obviamente mucho más frágil y podemos tener algún accidente. Las botellas de metal son mucho más recomendables para estas cosas.
0: Están las típicas botellas que te indican en su etiqueta libres de BPA, de bisfanoles. Esas sí son rellenables, aunque sean de plástico, si sí tienen la indicación pues eh, sin BPA, que lo que significa es que no tienen bisfanoles, que es como lo tóxico que nos podría afectar cuando rellenamos la botella de agua, pues aunque sea de plástico, que también es más difícil de romper que las de cristal, también pues las metálicas se abollan más fácilmente y pesan un poco más, estas tienen lo bueno de que no pesan y tampoco son tóxicas, así que bueno, yo creo que con una botella de agua libre de bisfano podría valernos.
1: Sí, y en cualquier caso, si nos decantamos por una botella de metal, es muy recomendable hacer un pequeño estudio previo, ¿vale? En Internet tenéis muchísima información porque, pues como todo, hay distintos tipos de botellas de metal, hay algunas que son de aluminio con eh, recubrimiento, hay algunas que son de acero inoxidable, hay distintas opciones y, eh, bueno, todas tienen sus defensores y sus de detractores. Por eso recomendamos, bueno, un poco de información para poder elegir.
0: Sí. Y ahora una cosa que creo que no hemos comentado antes y viene ahora muy bien en el verano es que nos vamos de vacaciones, tenemos el congelador encendido y bueno, ¿cómo sabemos que no se ha ido la luz y se ha puesto mal o lo que tenemos en el congelador?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un corte de luz, obviamente los sistemas de refrigeración, la nevera, el congelador o el arcón congelador que tengamos van a dejar de funcionar esto no quiere decir necesariamente que automáticamente se nos echa a perder los alimentos, simplemente tenemos que tener presente que hay un margen de tiempo que puede pasar hasta que los alimentos se nos pongan malos por defecto eh, podemos aguantar perfectamente hasta 24 horas si no se abren eh, el arcón congelador o el congelador si no lo abrimos, pueden pasar hasta 24 horas antes de que se empiece a descongelar, pasado ese tiempo mmm, Podemos empezar a tener problemas con algunos alimentos, pero por lo general no vamos a tener problemas reales hasta pasados varios días. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, durante la noche tengo un corte de luz, no debo dar por hecho que la comida que tengo en la nieve o el congelador se me ha echado a perder. En ningún caso tiene por qué ser así, de hecho no suele ser así, pero si me voy de vacaciones... ...y ha dejado comida en la nevera o en el congelador... ...aunque todos ten, procuremos tener cuidado... ...y si nos vamos más de 3, 4, 5 días... ...por la nevera la solemos dejar un, no, con nada abierto... ...solemos tirar la basura... ...bueno, tenemos ciertas precauciones tomadas... ...también es recomendable, por cierto... Eh, ...cortar el agua, ¿vale?... Eh, lo, reco ...lo recordamos, si la gente se va de vacaciones... ...más de 2, 3 días... ...es recomendable dejar el agua de casa cortada... Y bueno, lo tenemos por qué dar por hecho que podamos tener problemas, pero si se nos va la luz y se nos tiramos 3, 4 días o una semana, semana y pico sin luz, sí se nos puede descongelar la comida. El gran riesgo de esto es que unas cuantas horas antes vuelva la luz, se vuelva a congelar el alimento que ya está en mal estado porque ha estado descongelado y cuando lo vayamos a consumir nos pueda sentar mal. El truco para esto, después de todo el rollo que he soltado, es el siguiente, coger un tarrito pequeñito de plástico, que bueno, no son difíciles de encontrar, pues, un pequeño tupper, por ejemplo, un tarro muy pequeño. Y haremos lo siguiente, tiene que, necesitamos que tenga tapa, ¿vale? Lo llenamos con agua hasta un poco menos de, del tope y lo dejamos que se congele. Una vez congelado, ponemos dentro algo que pese, algo de metal, ya sea... Una moneda, ya sea... Bueno, alguna moneda puede ser... Ya sea mmm, un tornillo, una tuerca, algo que hayamos hecho la prueba... Y veamos que si lo ponemos en agua se hunde. Lo ponemos encima del hielo y se tapa. Se deja en el congelador metido. Y pues regularmente podemos verificar si la moneda se sigue moviendo... Quiere decir que en ningún momento se ha descongelado. Si cuando volvemos de vacaciones abrimos el congelador vamos a moverlo, vemos que la moneda o la tuerca o lo que sea, no suena lo abrimos y vemos que está congelado abajo, eso nos da a entender que en algún momento se ha roto la cadena de frío, se ha descongelado el congelador, ¿vale? los alimentos se han descongelado, por tanto pueden estar malos y tenemos que extremar las precauciones, en caso de duda de verdad no merece la pena si se puede, por desgracia no siempre se puede, pero si se puede, en caso de duda es mejor tirarlo a ponernos malos
0: desde luego, yo la verdad es que lo, cuando lo comentaste me pareció una muy buena idea y es un truco a tener en cuenta, sobre todo ahora en esta época que se viaja bastante o se hacen salidas de varios días. Y hablando de salidas, creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el coche como como a ver no como cargarlo sino con cosas que tenemos que tener en el coche independientemente de que nos vayamos de viaje y entre esas cosas está él, las linternas por ejemplo que aunque para nosotros es muy obvio pero sí que creo que no estaría de más comentar que alguna que otra más de una linterna podríamos llevar, no
1: Efectivamente, nosotros recomendamos que siempre llevemos encima, bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones, consideramos que una persona que esté preparada llevará encima siempre al menos tres cosas, algo con lo que iluminar, algo con lo que encender un fuego y algo con lo que cortar, esto no quiere decir que nos haga falta un foco de obra, un cuchillo jamonero y una antorcha, ¿vale?, que con llevar una pequeña linternita y una navaja chiquitina chiquitina puede ser más que suficiente a veces incluso las tarjetas multiuso que tienen un poco de filo en algún sitio o unas pequeñas tijeras son suficientes, no hace falta llevar ahí una navaja, pero bueno eh, efectivamente en el coche es muy recomendable llevar siempre algún sistema de iluminación eh, más allá de las luces de cortesía que suele llevar el vehículo por dentro, por varios motivos, primero porque esas luces son más ambientales que otras cosas, si en mitad de la noche necesitamos buscar algo en una bolsa un bolso, en mitad de la ropa o lo que sea nos va a costar trabajo, si tenemos una pequeña linterna nos va a facilitar mucho la vida, porque en un momento dado podemos necesitar, por ejemplo hacer una maniobra en la que necesitemos la colaboración de un copiloto o de algún pasajero que se baje del vehículo para indicarnos cómo dar la vuelta o si tenemos que apurar mucho en un giro o cualquier cosa por el estilo y en mitad de la noche, en una zona donde no hay iluminación exterior, vamos a necesitar una linterna. Hay muchos motivos. Recomendamos siempre llevar alguna linterna a pilas lo mejor es llevar las pilas apartadas para que no se desgasten y no se sulfaten y también eh, alguna vez hemos comentado que hay unas pequeñas linternas de mechero que puedes conectar y se llevan una batería pequeñita dentro tú las dejas puestas en el mechero del coche, se van cargando hacen carga por flotación, digamos no se descargan y eh, eh, son de LED y dan buena iluminación además también tenemos algunas pequeñas linternas que no llevan batería sino simplemente que podríamos conectar en el mechero del coche y con un cable nos ilumina donde nos necesitemos. Además de eso, creo también hay alguna cosa más eh, recomendable para llevar. perdonad <coughs> para llevar siempre en el coche. Eh, por un lado el tema del papel higiénico. Eh, parece una tontería, pero llevar encima en el coche papel higiénico o un buen surtido de pañuelos de papel tipo Kleenex es muy recomendable o un rollo de cocina, efectivamente, es muy recomendable. Primero, porque por suerte o desgracia nunca va más por desgracia, nunca vamos a encontrar un cuarto de baño cuando más falta nos haga. Podemos tener algún pequeño imprevisto. Segundo, porque te mando peques a bordo pues no es nada complicado que si van comiendo algo por el camino o, o se ensucian o lo que sea, nos haga falta limpiarles y a todos nos ha pasado que nos quedamos sin toallitas en el momento menos adecuado. Entonces no ocupa mucho, no pesa nada y es muy recomendable. que Por ejemplo, nos pille un catarro por el aire acondicionado, que en esta época tampoco son extraños, o un brote de alergia, bueno, tener papel absorbente a mano siempre va a ser muy recomendable. También el tema de la manta, ¿vale?, eh, eh, aunque en verano no se haga especial falta que siempre se puede poner en el bien suelo bien. si queremos ir a ver estrellas o cosas por el estilo en invierno sí es altamente recomendable llevar siempre encima eh, eh, pues eso, alguna manta eh, si en el coche llevamos bandeja en la parte trasera ...será el sitio más adecuado en principio... ...para llevar una manta... ...pero bueno, bien enrollada y bien atada en el maletero... ...apenas ocupa... ...y hablando de invierno... ...también recordamos que es muy importante... ...prácticamente crítico... ...que nunca apuremos el depósito del coche... ...por defecto no es muy recomendable... ...andar apurando el depósito del coche... ...hay distintos motivos... ...hay gente a favor, gente en contra... ...nosotros recomendamos no apurarlo en exceso... ...pero en invierno principalmente... ...porque porque eh, es fácil que te puedas encontrar una situación con una climatología adversa, que tengas que parar el coche en algún sitio y si necesitas tener aire acondicionado, en este caso el calefactor del coche encendido, eso te consume combustible, si tienes una retención tampoco puedes eh, andar apurando el combustible, por lo general, por eso recomendamos no apurar demasiado los depósitos. Ahora en esta época, que también pues, vamos de viaje y es fácil que nos sintamos un po, quizá un poco más aventureros y van, vayamos a dar una vuelta por ahí, pues oye, el tema de perderse tampoco es tan fuera de lo habitual. Aunque ya vemos GPS, pues creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión que entre que el GPS no se aclara y nosotros nos enfadamos con el GPS, nos desviamos demasiado de la ruta y al final, bueno, pues... ...se nos hace un poco de noche... ...o pensábamos llegar antes... ...cualquier cosa... ...por eso no recomendamos nunca... ...apurar demasiado el depósito del coche...
0: ...y entre las cosas que podemos llevar... ...un poco encima del coche... ...y también nosotros... ...ahora sobre todo... ...que han empezado a cobrar las bolsas... ...sería siempre bolsas de... ...para eso... ...en el coche es llevar las típicas bolsas de rafia... ...que son las que te venden en el mismo supermercado... ...y tener ahí de repuesto... Y oye, si podemos llevar encima una bolsita de tela o o, ta, o incluso la misma bolsa de rafia, pues tampoco es tan mala idea. Vayamos a donde vayamos, que es que nos puede servir tanto para ayudarnos a cargar algo más como para compras de emergencia que tengamos que hacer.
1: Sí, efectivamente, hasta hace poco tiempo en casi todas las tiendas, supermercados y tal... Pues eh, ibas a comprar y te regalaban las bolsas de plástico sin ningún problema Ahora pues por algún tipo de normativa han decidido que es obligatorio cobrarlas Y bueno, aunque la mayor parte de los consumidores nos alucine un poco este, Que parece que damos por hecho que si pagamos por la bolsa ya no contamina sabes, Al final en realidad lo que se busca es intentar que la gente utilice lo menos posible la bolsa de plástico mi opinión personal es que eh, la finalidad es buena, pero el método quizá no tanto. Pero bueno, la cuestión es que una bolsita de tela, como bien comenta aquí la jefa, pues es muy recomendable. No pesa nada, agulta muy poco, se hace un burruñito y te puede salvar de cualquier situación. Desde pasar y comprar el pan a cualquier compra de emergencia que tengas que hacer. Y en el coche, que no vamos a tener por defecto tantos problemas de espacio y de cargar material llevar dos o tres o incluso cuatro bolsas de rafia bien apretadas unas dentro de otras nos puede ayudar para cuando vayamos a hacer la compra o simplemente ir a comprar leña o cuando vayamos a hacer un viaje nosotros las utilizamos también mucho cuando vamos a algún sitio y dentro de poco vamos a hacer una pequeña excursión y tenemos que llevar comida la comida va en esas bolsas de rafia perfectamente siempre es recomendable llevar en el maletero del coche alguna bolsita de estas
0: y hablando de compras ya que nos hemos metido en ese tema creo que una de las cosas que no podemos prescindir tener en casa porque bueno pues nos salvan de cualquier apuro son las famosas cremas de verduras y el arroz un minuto que ojo a mi hijo por ejemplo a nosotros nos ha ido muy bien para algún caso de pues eh, nos hemos entretenido demasiado en la calle y hemos llegado a casa y oye, pues la cena no está lista y tampoco habíamos pensado nada en qué cenar y nos han salvado de más de un apuro.
1: Sí, nos han salvado de muchos apuros. Eh, como bien comentas, pues eh, se dan ocasiones en las que, bueno, a lo mejor vas demasiado apurado de hora. Nosotros procuramos por defecto que el horario sea... Muy tipo rutina, es decir, que más o menos sobre la misma hora llevemos a cabo las mismas actividades, porque nosotros pensamos que esto ayuda al peque a que pues esta estabilidad en su vida le ayuda a conciliar mejor el sueño y demás.
0: No lo tenemos pensado, lo tenemos comprobado es que a nuestro hijo le cambias la rutina y se vuelve, no sé un, un monstruo de esos de los de a medianoche, se vuelve en otra persona o le echas agua y se convierte en otro, pues de esos
1: sí, se pone más peligroso que un gremlin en una piscina de gaseosa pues efectivamente entonces, pues sí la verdad es que tener comida un, un plato de comida caliente a ser posible que puedas preparar en un muy breve espacio, espacio de tiempo te da una cierta tranquilidad y te ayuda porque, al fin de cuentas, los mayores pues nos podemos aguantar, un día nos acostamos un poco más tarde, al día siguiente tenemos un poco más de sueño y, bueno, pues nos aguantamos, tampoco pasa nada, pero los peques no funcionan igual. Entonces, tener preparado en casa siempre algún plato de comida rápida a ser posible, lo más, lo más sano que se pueda, ¿vale? porque hay algunas opciones por ahí que quizás no sean tan sanas, pues es recomendable. Estas otras opciones, quizás un poco menos sana, son perfectamente aptas para los adultos, para aquel que quiera. También recomendamos tener comida de esta de preparada en un minuto para adultos, porque, bueno, no sé la gente que nos está escuchando, pero a nosotros muchas veces nos da... ...una pereza infinita ponernos a cocinar... ...más todavía en esta época... ...que piensas en meterte en los fogones de la cocina... Y ya te entran los siete males... ...pero eso es muy recomendable... ...y también lo que comentabas, efectivamente... ...el tema de las cremas de verduras... ...son muy útiles, se conservan bastante bien... ...se pueden tomar fresquitas... ...y además tienen otra gran ventaja... ...y es que podríamos considerarlo... ...hasta cierto punto... ...vale, una dieta blanda... ...es decir... Si sí, el peque está un poco pocho, ya no solamente el peque, porque nosotros también, yo concretamente lo he utilizado cuando he estado malo de la tripa, es un, una comida fácil, increíblemente sencilla de hacer, no tienes más que abrir el brick, servirte la cantidad que desees y calentarlo si quieres, si no quieres lo puedes tomar un poco más frío y ya está. Y para adentro, no tiene mayor complicación. Y al ser una, una comida suavecita, ...entra bien... Eh, ...no te da demasiados problemas de digestión... ...en caso de que estemos acatarrados... pues ...apetece más tomar algo de ese estilo... ...que andar más masticando... ...entonces hay distintas opciones... ...además de eso también... ...recomendamos siempre en la medida de lo posible... ...tener ciertas cosas en casa que bueno, nos pueden ayudar, que son cosas que duran bastante tiempo, productos alimenticios que duran bastante tiempo y que pues nos pueden salvar en muchas ocasiones. Nosotros, por ejemplo, procuramos siempre tener algún producto curado, ¿vale? Tipo chorizo, salchichón, jamón serrano, cosas por el estilo, que al estar curados aguantan bien.
0: Tampoco son muy sanos, pero bueno, puede pueden salvarnos la vida.
1: A ver, no es comparable, ¿vale?, con una ensaladita o un plato de verduras, efectivamente. Pero bueno, tampoco está nada mal.
0: Pero no, yo lo digo sobre todo por el tema de nitratos, porque abusar de ello, el usarlo demasiado... ...los nitratos no son nada beneficiosos para el cuerpo... ...entonces oye, también pueden salvarnos... ...pero son salvaciones momentáneas, no son permanentes... ...no es algo de ahora voy a cenar todas las noches embutidos... ...porque los nitratos nos pueden afectar a la salud.
1: Efectivamente, estamos hablando de parches... ...como bien me puntualizan... Eh, ...por ejemplo el queso también es una muy buena opción... ¿Eh? tenemos eh, también en algún podcast hemos comentado la opción de tener ciertas verduras deshidratadas que te las venden así ya directamente nosotros solemos comprar estos paquetitos y los echamos en un tupper más grande y cuando quiero hacer una sopa o cuando eh, mi mujer quiere hacer una sopa no tienes más que poner en el, el, la olla o echar el agua un par de cucharadas de la verdura deshidratada y, y ya tienes la base de la sopa Tienes muchos productos de ese estilo que tienen una fecha de caducidad muy prolongada en el tiempo que te pueden venir muy bien. Las latas y los bricks bien cerrados aguantan mucho, sobre todo las latas. Y bueno, también. El...
0: Perdón, que si queremos ser un poquito ecológicos también, en lugar de tirar el pan que nos sobra a la hora de comer, se puede conservar y echar el pan seco a la sopa.
1: Efectivamente, como hemos comentado en, en, en alguna situación ya, eh, nosotros pensamos que el, el mejor objetivo que podemos tener es el ser autosuficientes, ¿vale? El tema de la autarquía, entre otros conceptos, eh, lo que intenta decirte esto es que eh, tienes que intentar meter dentro de tu tu espacio vital, tu vida, tu casa, llámalo como quieras, o tu granja, que es donde realmente se puede practicar este tipo de, de filosofías, intentar meter lo menos posible por tanto, perder lo menos posible. Nosotros, obviamente, no tenemos ni agricultura ni ganadería en nuestra casa, con lo cual, en ningún caso, lo podemos cumplir hoy por hoy. Pero sí que pues empezamos a observar que, si no ponemos cuidado es fácil que tiremos a la basura muchos productos que se pueden reutilizar en muchos casos. Y empezamos a echar mano pues, de los truquillos que hemos estado viendo, que seguramente si hacemos memoria, todos conoceremos de, de nuestros padres. El tema, por ejemplo, de que haces una tortilla de patata y no te la terminas hoy para mañana te parece que está un poco seca... Pues te sacas un guiso de tortilla de patata de la manga, que cuando mi santa madre lo hacía, yo me chupaba los dedos. Como bien comenta por aquí la jefa, el pan duro, tú lo cortas en rebanadas finitas, lo echas a la sopa y le da una consistencia muy buena hay muchos trucos que se pueden aprovechar, hay muchas recetas de comida que podemos reutilizar. Yo me imagino que casi todo el mundo habrá oído hablar de eh, la ropa vieja cuando hacemos un cocido, hacer ropa vieja o hacer unos garbanzos fritos, bueno, ese tipo de cocina es muy recomendable porque, primero, que ahorramos pasta, que nos viene bien a todos, y segundo, porque consumimos menos y tenemos que preocuparnos menos de hacer compras y demás.
0: Si queréis más información, pues buscáis en internet cocina de aprovechamiento, que es básicamente lo que estamos hablando sobre cocina de aprovechamiento y ya está. En otra cosa que debemos llevar encima, antes de que se me escape un poco, soy que antes hemos dicho de llevar siempre encima algo, es llevar un mechero, que medio lo ha comentado, pero es que un mechero, incluso la gente que no fumamos, yo no fumo, pero a mí yo llevo un mechero y me ha, me ha salvado de más de una y de más de tres veces.
1: Vale, ahora tengo mucha curiosidad. ¿De qué te ha salvado un mechero si no fumas? ¿Has tenido que hacer fogatas por ahí?
0: No, un, un una cuerda deshilachada y, y bueno, pues para que dejara de deshilacharla, quemar la punta, por ejemplo, o para encender una hoguera. ...o alguien que me haya pedido porque quería fumar. Sí.
1: O para encender una vela, por ejemplo. Nosotros somos defensores... ...no de utilizar velas en casa... ...de forma indiscriminada... ...menos si tenemos niños. Ojo, muchísimo cuidado con las velas... ...si tenemos niños, no es una buena combinación. Pero sí somos defensores... ...de tener una pequeña reserva de velas... ...en algunas situaciones... ...te pueden servir. ¿vale? Tienes un corte de luz... ...y sí, puedes tirar con linternas, pero... Las linternas por lo general son un parche puntual, es para una situación en concreto y no para dilatarlo en el tiempo. Si tú tienes unas cuantas velas y tienes localizados algunos puntos donde las puedas poner, te vas a evitar estos problemas, puedes tirar de velas y estarás... Pues eso, iluminado, como aquel que dice durante más tiempo. Para ello es imprescindible llevar un mechero. Y como siempre he puesto que somos muy apocalípticos, obviamente, para que en caso de necesidad poder hacer un fuego para ya sea calentarte, hervir agua o cocinar.
0: Sí, eh, ya nos queda prácticamente solo una cosa de esto que estábamos hablando del aprovechamiento antes, y es el tema de reducir el agua caliente de la caldera.
1: Correcto. Eso es una es, es algo en lo que yo, que soy un poco ignorante, pues no había caído hasta que cuando tuvimos que cambiar la caldera de casa, el lampista o fontanero que vino a instalárnosla me preguntó que cuánto caudal de agua quería. Y bueno, ¿te va bien así o le pongo más o menos? Digo, pues no lo sé. Normalmente a mí con que salga caliente el agua me vale. Entonces él me dijo... Normalmente lo que la gente hace es que abre mucho el agua caliente, le da mucha presión y a la vez tiene la costumbre de poner el agua de la caldera demasiado caliente. Hoy por hoy las calderas que tenemos las podemos bueno, hoy pues, desde hace muchísimo tiempo, las podemos calibrar, podemos decir a la caldera cuánta temperatura queremos. Lo que ocurre es que hoy por hoy, que son la mayor parte de las que instalamos son digitales, es más fácil ajustar exactamente la temperatura que queremos. Nosotros nos dimos cuenta en ese momento de que si tú te tienes que duchar con agua caliente, que es con lo que normalmente nos duchamos, sobre todo en invierno, ...y abres el agua caliente a tope y después tienes que empezar a abrir el agua fría para regular... ...esto era un derroche estúpido completamente de energía y por tanto de dinero. Aparte ya de los recursos que estás consumiendo y demás que desde el punto de vista ecológico... ...obviamente es muy importante, pero lo primero que nos afectaba es al bolsillo. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que calentar una gran cantidad de agua para luego mezclarla con agua fría... ...porque me estoy escaldando la piel? Lo primer, el primer paso en estos casos es bajar la temperatura de la caldera, de modo y manera que yo pueda ducharme con agua caliente en exclusiva, sin necesidad de mezclarla con agua fría. Y lo segundo, que también es muy importante, que es lo que, nos, eh, lo que me enseñó en este caso este fontanero que nos estuvo haciendo la instalación, él me decía, dice, cuanta más cantidad de agua por segundo o por minuto quieras que te caliente la caldera mayor cantidad de energía obviamente va a necesitar por tanto esto ya es un poco más a gusto de cada uno y en función de las características de la instalación de agua que tengamos cada una en nuestra casa pero hay que procurar que la cantidad de agua que tengamos que calentar no sea excesiva que no nos pasemos Tampoco hay que quedarse cortos, porque en este caso, por ejemplo, en la última revisión nos bajaron demasiado la fuerza del agua y la verdad es que se nos queda un pelín corta, eso es cierto, pero tampoco es recomendable que abramos el grifo a tope y parezca aquello las cataratas del Niágara, porque es una gran cantidad de gas o de electricidad que tienes que estar utilizando y la verdad es que no es necesario, hay que intentar ajustar todo lo posible con la idea de gastar el mínimo dinero.
0: Pues sí, y la verdad, también hay a veces en los que los gustos de los mismos miembros de la familia son un poco diferentes, en los que a uno le gusta más caliente y a otro un poco menos, pero bueno, se ajusta a la mitad, ¿no?
1: No, pero tú puedes ajustar la caldera, que de hecho en alguna ocasión no hemos hecho. A ti que te gusta el agua más caliente, pues te puedes subir un poquito la temperatura y cuando me voy a duchar yo, pues la bajo un poquito.
0: Sí, eso es lo que hacemos. ¡Ay, tenemos visitante! ¡Hola, Vanessa! ¡Hola, familia! Os escucho desde el principio, pero no podía escribir. No te preocupes, amor, aquí estamos. ...muy interesante los truquillos... Hoy oh, gracias Vanessa...
1: ...muchísimas gracias...
0: ...estábamos aquí hablando a la nada y es un poco raro... ...gracias Gamor por decírnoslo. ...y nosotros ahora ya vamos a pasar a otro punto... ...que es el punto sanitario... ...y hablar de pequeños truquillos en el ámbito pues eso... ...de emergencias o de tal... ...más sanitario... Otro,
1: ...podríamos decir otro truco del agua a lo mejor si te parece... ...porque mira en algunas ocasiones se ha comentado que para ahorrar agua... Eh, bueno, aparte de lo que hemos comentado nosotros, de que como desde que tú abres el grifo del agua caliente hasta que te sale agua caliente, tarda un rato, llenemos el cubo de la fregona con ese agua, que ya le hemos dicho mil veces, incluso ha habido gente que ha dicho, bueno, pues es una buena idea, porque yo ya no tengo que coger agua específicamente para regar las plantas o para fregar el suelo. Entonces, bueno, pues eso ahí queda. Pero eh, también se ha comentado en muchas ocasiones un truco, que es meter una botella de agua en la cisterna del retrete. Vale, esto tiene sus pros y sus contras, porque, eh, bueno, el, el objetivo obviamente es reducir la cantidad de agua que vas a utilizar, esto es de perogrullo, pero eh, puede que esa cantidad de agua para según qué uso le demos al retrete puede ser suficiente o puede quedarse corto, entonces aquí ya recomiendo personalmente a que cada uno experimente lo que puede hacer, pero lanzo la idea de que si tenemos más de un retrete podremos dejar ...determinado cuarto de baño para determinadas actividades... ...y otro cuarto de baño para otras actividades.
0: Déjalo claro, hombre, tú sabes
1: no. clarito. No, yo soy una persona, soy muy fina y educada... ...y no me gusta esas cosas. Entonces, sí que recomiendo en la medida de lo posible... Pues oye, si no disponemos de los, eh, las cisternas que hay hoy en día de doble descarga, que te permiten efectivamente esto mismo, poder hacer media descarga, si, si no hemos hecho demasiado uso del retrete o una descarga completa, si tiene que arrastrar mayor cantidad, podemos hacer algo parecido con una botella de agua. No de la misma manera, obviamente, esto es mucho más rústico, vale, pero bueno podemos o bien probar a ver qué tal nos funciona, o bien dejar determinado baño únicamente solo para líquidos y ya está
0: ¿o ducharse mucho y usar el agua del, del cubo para arrastrar lo que tenga que arrastrarse?
1: a ver, no, lo ducharse mucho choca frontalmente con el tema de ahorrar agua aquí hay que ducharse lo necesario ¿vale? Sí. nada de eh, por favor el tema de la ducha, esto es muy importante es muy importante para las personas no pensemos que ahorramos dinero y agua por no ducharnos, que luego hay personas por ahí que les canta el alerón que no, hay que ser una persona limpia e higienizada, por el amor de Dios
0: sí tampoco pasarnos porque nos puede dar afecciones a la piel pero y hablando de esto pues seguimos al punto sanitario por ejemplo un tru un truquillo que no hemos hablado nunca es cuando los pequeñines se ponen muy malillos bueno voy a leer el comentario de vanessa que en casa modificamos la temperatura de la caldera en invierno y verano y en el baño pues descargar lo que se necesita solamente jaja sí por favor que se duche la gente
1: Aparte de eso, que me parece una idea magnífica, Vanessa, también decir, si bueno, eh, da la casualidad de que hay alguien que nos esté escuchando, que esté a punto de hacer obras en sus, sus instalaciones de fontanería o que las esté haciendo, una idea, eh, se pueden aislar con unos aislantes específicos, de, no sé si es un tipo de plástico, poliuretano, una espuma, no sé exactamente lo que es, eh, los tubos del agua caliente. La idea es, sobre todo en aquellas zonas frías, cuanto más aislado esté, menos temperatura menos calor va a perder el agua y por tanto menos pasta nos vamos a dejar, tanto en calentar el agua como en que ese agua llegue caliente hasta el baño que vayamos a utilizar.
0: <risa> pues sí. Eh, bueno, estábamos hablando de que el pequeñín se nos pone malo y él toma medicinas pues como muy para allá. ...que no le gusta nada las medicinas que le estamos dando y está agobiado con tantas medicinas... ...pero en el frasco nos vienen con unas cucharillas medidoras y tal... ...¿cómo podemos hacer que se las tome sin que nos tire media medicina por la pared?
1: De, lo, de las medicinas de los pequeños siempre se dice que suelen estar buenas... ...y en la mayor parte de las ocasiones es verdad que tienen buen sabor... Pero, bueno, nuestros peques puede que sean como nuestro, un poco yonki de las medicinas, sobre todo cuando está se encuentra más o menos bien, es un junkie no tiene ningún problema en meterse lo que sea para el cuerpo, pero también puede ocurrir justo lo contrario, que no le gusten absolutamente nada y nos den muchísimos problemas. O bien, pues que también empiece tomándose bien las medicinas Pero se acaba hartando de tomar medicinas todos los días eh, Esto unido a que las medicinas por lo general Es necesario ser cuidadoso con la dosis Pues nosotros utilizamos el truqui de, de usar una jeringa Que yo creo que casi todo el mundo lo conocerá y lo usará Compras la jeringa eh, Si viene con aguja ningún problema Te guardas la aguja, siempre hay algún uso que darle Pero eh, con la jeringa Sí, no me mires raro. Para reventar una ampolla, una aguja va estupenda. Sí,
0: ¿Puedo también un alfiler?
1: Ya, pero la aguja es un poco más limpia que el alfiler.
0: Bueno, no sé, pero yo no he usado una aguja de jeringa para otra cosa. No, nunca la he usado, en realidad.
1: Para sacarte una astilla, también son útiles.
0: Yo no me meto astillas por el cuerpo. <risa>
1: Bueno, en fin, sin comentarios. Pero bueno, como, como estábamos diciendo, efectivamente, el tema de la jeringa es útil para medir bien la dosis que vayamos a utilizar. Y porque en muchos casos, pues si el peque le mola la medicina, va a abrir la boca como un buzón de correos y no te va a poner ningún problema. Pero como no le guste, va a empezar a mover los brazos, a chillar, a patalear, como las aspas de un molino. Y si lo utilizamos una cucharita, pues es fácil que de un topetazo que nos dé la medicación se vaya al cuerno. Entonces, con la jeringa es bastante fácil, que únicamente va a salir cuando nosotros presionemos el émbolo dentro de la boca del peque, con lo cual pues, no se nos va a perder por ahí la medicación.
0: Sí, y aunque nos viene la cucharita, pues esa la guardamos con mucho cariño, la tiramos directamente al reciclaje y usamos directamente la jeringuilla, donde pues, al introducir el medicamento, la cantidad exacta que necesitas, no te va a dar ningún problema de medición.
1: Y por cierto, limpiar las jeringas, me he metido por medio, discúlpame Las jeringas se limpian por fuera, perfectamente debajo del chorro del agua del grifo Y por dentro cargando y vaciando agua o presión de un vaso, por ejemplo eh, Te quiero decir, no es necesario que cojamos una jeringa nueva cada vez que vayamos a dar una dosis Es recomendable limpiarlas después de usarlas pero también se pueden tirar a reciclar con mucho cariño y amor cuando ya lleven unos cuantos usos. Las jeringas son de un solo uso, como las botellas de plástico. No están pensadas para andar reutilizándolas una y otra vez. Pero bueno, dado que no vamos a inyectar nada con ellas dentro directamente por vía intravenosa, intramuscular, ni nada por el estilo, sino que es para un uso oral pues tampoco hace falta que la tiremos al primer día, sino que pues después de haberle dado un uso de una o dos semanas o tal, pues la podemos jubilar.
0: O cuando estén borrados los números, por favor, si tenemos que poner 3 mililitros, que no esté borrado entre... Que a nosotros nos ha pasado, que está borrado el número. En el momento en el que los números están medio borradillos, esa ya liquidar puede pasar, porque yo al ponerla... Al resecárseme la medicina, le he puesto demasiado tiempo en el vaso de agua, puede pasar por muchas razones. Pero por favor, si pone 3 mililitros y el 3 está borrado, plantead ya tirarla en ese momento. Que oye, que son muy baratillas, que tampoco hace falta estar ahí escatimando dinero. Eh, por otro lado, pues hablando de esto mismo... Hay dos cosas que queríamos comentar y es ¿cuáles son las medicinas imprescindibles que tenemos que tener sí o sí en la despensa de las medicinas?
1: Vale, las medicinas imprescindibles tanto para adultos como para niños, básicas básicas, vale, sin meternos en nada más, dejando de lado tratamientos habituales o enfermedades comunes que tenga cada, cada persona, ibuprofeno, paracetamol y suero. Son las tres cosas que consideramos críticas. A partir de ahí se puede ir ampliando. ¿vale? En el caso de los peques, el dalsi y el apiretal. En el caso de los mayores, ibuprofeno y paracetamol. Y el suero, en cualquier caso, es altamente recomendable. Si tenemos cualquier tipo de problema gastrointestinal, que no podemos retener bien los alimentos o que vamos muy sueltos de la tripa, empezar a tomar suero nos puede ayudar ...principalmente en esta época... ...que es fácil que debido al calor... De ...algún alimento nos pueda complicar un poquillo la digestión... ...y eh, con el calor es fácil que nos deshidratemos... ...empezar a tomar suero de forma preventiva no es mala idea...
0: Y otra de las cosas que cuando el peque está muy malito, muy malito y le tocan siete medicinas distintas que a nosotros, ero, eh, como ejemplo, la semana pasada se nos puso muy malito y tuvo tres medicinas. Pues para controlarlas un poco, porque cada una tiene sus tiempos, una es cada 24 horas, otra es cada, cada 8 horas, otra es cada 12 horas, que nos ha pasado que cada una tenía su propio tiempo. ...a ir a apuntando las que vamos suministrando... ...a la vez que apuntamos las fiebres que va teniendo... ...para ir controlando pues... ...un cuadernito de estos de, de posits... ...los tenemos todos en nuestra casa... ...y si no ha salido poco... ...porque esas las regalan con cualquier publicidad... ...entonces oye pues apuntar el, la medicina... ...y a qué hora la ha tomado... ...y la siguiente hora que la ha tomado... ...y la otra medicina y tal... ...no es ninguna tontería.
1: Es muy útil... ...porque como bien comentas... ...si solamente estás tomando una medicina... ...pues quizá no te cueste trabajo acordarte... ...de cuándo fue la última vez que el peque tomó medicina... ...o la peque tomó la medicina... ...pero cuando está tomando más de una... ...te pueden empezar las dudas... ...después de unos días con el cansancio y el número de tomas... ...le di el Dalsi la última vez... ...o no se lo di, tenía fiebre... ...¿a qué hora fue esto?... ...es fácil que nos liemos, para evitar... Este tipo de cosas, nada más sencillo que apuntarlo. Ha tomado Dalsi, la dosis es la habitual, tampoco hace falta apuntar, a tal hora. Le tomo la temperatura y tenía tal temperatura. Y yo sabiendo eso, ya puedo hacer mis cuentas y saber qué medicación le puedo dar.
0: Sí, y ya como último así comentario, más que un truquín por si no lo sabéis, que bueno, pues... Eh, puede darse el caso que habéis sufrido un accidente en algún sitio o tenéis que hacer un vendaje y no lo sabéis por si acaso yo me veo en la obligación de comentar que los vendajes se ponen apretando de fuera hacia adentro del cuerpo.
1: El tema de los vendajes es un arte en sí mismo, ¿vale? Y, sí. y lo digo con, con conocimiento. Eh, es complicado hacer un buen vendaje. Eh, efectivamente se, hay que inmovilizar la articulación afectada por encima y por debajo o bien si está entre dos articulaciones inmovilizar las dos articulaciones afectadas la más lejana al tronco y la más próxima al tronco empezaremos siempre de lo que se conoce como de distal proximal es decir, de la parte más alejada del tronco a la parte más cercana tenemos que asegurarnos de que la presión sea constante y uniforme a lo largo de todo el vendaje. Hay distintas formas de hacer vendajes. Y no vamos a entrar en ello. No, por supuesto que no. Pero lo que sí que es importantísimo reseñar es que primero nos aseguremos de que después de tener hecho el vendaje, de haber hecho un vendaje, tenemos pulso en la parte que queda más allá del vendaje hacia afuera que no hagamos un vendaje en un codo y dejemos una mano sin pulso cuidado eso es un torniquete y sin saberlo hacer es peligroso y lo segundo si es un vendaje casero que nadie se vaya nunca jamás a dormir con un vendaje tipo amateur casero sin haber sido hecho por un profesional porque podemos caer en lo mismo. Estando despiertos es más fácil quizá forzar, entre comillas, eh, la presión sanguínea, pero cuando estamos dormidos nos puede decaer y hacemos, podemos tener un serio problema.
0: Y con esto ya nos despedimos rápidamente Vanessa, muchas gracias por haber estado. Recordaros que volvemos el primer jueves de septiembre, que en agosto estaremos de vacaciones. Muchas gracias por escucharnos. Ahí me despido tan rápido que al final me sobran 10 segundos. Vanessa, un beso muy grande, gracias por estar ahí y nada, pues.
1: Pues nada, disfrutad mucho las vacaciones, que tenemos intención de hacer lo mismo y cuidaros muchísimo. Un abrazo inmenso para todo el mundo.